0: ماجدا للرب احنا كلمنا وبنتكلم عن خمس حاجات ممكن يخلوا حياة اي واحد حتى لو كانت في الحضيض حتى لو كانت يعني تعبانة خالص انها تكون بتعيش حياة رائعة وحقيقية مع الرب وخمس امور الرب الملك السماء بيطلبها من الانسان وقلنا أن الأمر الأول النبوة واتكلمنا بالتفصيل عن الحاجات دي وللاستماع والإيمان والطاعة والمرة الماضية عملنا مقدمة عن العمل الحاجة الخامسة اللي الرب بيطلبها هي أني أعمل حاجة مش بس أكون ابن لله ومش بس أسمع صوته مش بس يكون عندي إيمان وتصديق وثقة وإيقان ومش بس أطيع الرب لكن اني اعمل حاجه الخمس حاجات دول زي ما قلت لو احنا بننتبه ليهم وبننفذهم في حياتنا الحقيقه الخمس حاجات دول اللي علمهم الرب في حياتي ولما بقول علمهم لي الرب في حياتي مش مش بقول ان انا وصلت والحاجه الوحيده اللي انا متاكد منها وما بتتزعزعش ابدا وكانت كامله تماما في حياتي ان انا ابن لله ده كل اللي انا اعرفه لأن أنا اتجددت وقبلت يسوع مخلص شخص لحياتي. لكن من ناحية الاستماع كنت بسمع ولسه بتعلم إزاي أسمع صوت الرب من ناحية الإيمان بحاول يعني بإيمان أن أنا أعيش مع الرب بالإيمان ومتهيالي لي بحاول ونجحت وحبتدي كمان آآ أصلي عشان الرب يكمل الإيمان في حياتي من ناحية الطاعة طوعت الرب في حاجات كتير وما طوعتوش في حاجات كتير وبصلي ان طاعتي تبقى كاملة للرب واضح اللي انا عايز اقوله مش كده يعني لما بنقول الكلام ده مش معنى بتقول يا سلام يا بختو الاسيس هو قال خمس حاجات شكلوا حياته خمس حاجات غيروا حياته معناها ان الاسيس يعني في الخمس حاجات دول عمل يعني كل حاجة يعني, يعني نشكر الله من اجل حياته لا الحقيقة طول ما احنا عايشين في الجسد طاعتنا بتنمو للرب، إيماننا بينمو للرب والحاجة الأخيرة اللي الرب كان بيطلبها مننا هي إن إحنا نعمل حاجة وزي ما قلت في المقدمة المرة الماضية إن سهل إن إحنا نصدق، وسهل إن إحنا نطيع، وسهل إن إحنا نكون أبناء لله لكن مرات كثيرة بنيجي عند العمل عند الحاجه اللي الرب طلبها ونيجي نبتدي نعملها مرات بنلاقي صعوبه كبيره في العمل ده والمثل اللي هنقراه مع بعض هو معروف بالنسبه لنا الكتاب في متى 21 28 ل 32 بيقول الكلام ده كان للانسان ابناه فجاء الى الاول وقال يا ابني اذهب اليوم اعمل في قرمي فاجابه ما اريد ما بريد متى سمعت الكلام ده كتير مش كده وقلنا الموضوع ده بدي مش عايز ب... ب... بكل اللغات اللي في الدنيا وخصوصا لما يكون عندك ولد يعني تين ايجر ولا حاجات كده يعني أو اقل من تين ايجر شوية يعني بس انت تقول اي حاجة اي حاجة تقولها يقولك عكسها على طول اي حاجة تطلبه تطلب ان هو يعملها يعمل العكس بتاعها على طول على طول يعني ولو ربنا فتح عليه وعمل حاجتين تلاتة من اللي بت... بتقوله ولو ما جربتش الحكاية دي حتجرب في يوم من الأيام لكن يعني السن ده دايما بيعمل القصة ديت الحقيقة مش بلومهم لأن احنا مرات كثيرة بنعمل مع الرب كده فأجاب ما أريد ولكنه ندم أخيرا ومضى وجاء إلى الثاني وقال كذلك يعني ابني اذهب اليوم اعمل في كرمي فأجاب أنا يا سيد ولم يمضي فأي الاثنين عمل إرادة الآب فقالوا له الاول الاول اللي قال ايه اللي قال مريض هو اللي عمل اراده الاب طب والثاني اللي يعني اللي اتكلم بطريقه رائعه جدا قالوا له انا يا سيد يعني مش ابويا ولا هنتكلم في الموضوع ده برضه بعد شويه مش حاضر يا بابا مثلا ولا انا هعمل كده يا بابا ولا حاجه آه لا آه. اوكي يا سيد انت تؤمر تحت امرك احنا هنعمل اللي انت بتقوله على فكره المثل ده بينطبق عليا وعليكم في مرات كتيره وهنتفاهم في في الموضوع ده بلاش ينطبق عليك انت ينطبق علي انا لان انا عملت كده مرات كتيره الكتاب بيقول قالوا له الاول قال لهم يسوع الحق اقول لكم ان العشرين والزواني يسبقونكم الى ملكوت الله لان يوحنا جاءكم في طريق الحق فلم تؤمنوا به واما العشرون والزواني فامنوا به وانتم اذ رايتم لم تندموا اخيرا لتؤمنوا به وهنا بنشوف ان في انواع من الابناء الابناء دول اللي انا وانتوا احنا احنا الابناء لان الكتاب بيقول اما كل الذين قبلوه فاعطاهم سلطان ان يصيروا اولاد الله ابناء الله اي المؤمنون باسمه على فكره احنا اللي عرفنا يسوع مخلص شخص لحياتنا احنا مرتين اصبحنا ابناء لله فاحنا ابناء لله اصلا لانه خلقنا لان احنا خليقه الله ولان احنا خليقه الله فنحن ابناء الله بالخليقه. لكن كمان اللي عرفوا يسوع المسيح مخلص شخص لحياتهم هم ابناء الله بالميلاد الجديد بالطبيعه الجديده اللي هم خدوها فهم ابناءه لانه خلقهم علشان كده اتقال عن الملائكه ان هم ابناء الله والشياطين الساقطين هم ابناء الله لان كل ما خلقه الله هو ابن لله. انا بتكلم عن اللي فيهم ارواح. لكن لما قبلنا يسوع مخلص شخص لحياتنا اصبحنا كمان ابناء لله بالتبني بالفداء الذي في المسيح يسوع. فاحنا المؤمنين اللي نعرف يسوع مخلص شخص لحياتنا كاننا ابناء لله بطريقتين بالخلق وبالفداء ومعرفه يسوع مخلص شخص الحياه. في انواع من الابناء وعلى فكره اوعى تحكم على اللي جنبك اي نوع من الابناء هو لان انا مش بكلم اللي جنبك. انا بكلمك انت والروح القدس بيكلمك انت وبيكلمني انا وانا ما اقدرش احكم عليك ابص كده للموجودين موجودين اه فلان وفلان 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 ده النوع الاول فلان وفلان وفلان فلان دول النوع الثاني دي مش وظيفتي ده مش البوزيشن بتاعي. ده مش اللي طالبه من الرب لكن كل واحد فينا يحكم على نفسه أي نوع من الأبناء هو سميت الأولين الإبن الرافض ويعلن عن رفضه الكتاب يقول كان الإنسان إبنان فجاء الأول وقال يا ابني اذهب اليوم اعمل في كرمي فأجابه ما أريد في ناس بيبقوا سهلين في أنك تتعامل معهم وأنك تفهمهم لما تطلب منه حاجة يقولك لا مش عامل واحد تاني هنس... هن... هنعرف عنه بعد كده لما تقولي لك حاضر ده أنا تحت أمرك هتحب انه هو فيهم أكتر هتتعامل مع انه هو فيهم أكتر اللي كلامه زي الدبش وبيخبطك في وشك كده وبيقولك انت غلطان مثلا أو الحاجة دي مش عجباني فيك أو الأمر ده مش حوافق عليه أو الموضوع ده مش هعمله ولا اللي يقف قدامك ويديلك هج ويقولك أنت أحسن قسيس في الدنيا أحسن واحد سمعناه بيتكلم أنت راجل رائع جدا على فكرة في ناس ممكن يقولوا كده ويبقوا مخلصين برضه لكن أنا بتكلم فاهميني مش كده؟ كان عندي المشكلة دي باي ذا لأنه أنا مصري زي ما أنتوا عارفين وإحنا مصريين عندنا طريقة في الكلام كده إن إحنا ممكن نلف وندور ونجيبها لك بطريقة ظريفة ونحاول نخلعك بالموضوع يعني بطريقة يعني كده سلسة يعني لما سبت لوس أنجلوس والكنيسة بتاعت لوس أنجلوس اللي كان كلها مصريين وشرفنا الرب بأن نجي هنا واخدم في وسط العراقيين كانت الطف الأول يعني ده أقل ما 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 أقوله يعني فأنا كنت دايما أحاول أشرح مثلا عايز اخلي بشار اخويا يعمل حاجة في الطريقة المصرية افضل اقول له مش عارف ايه رأيك لو عملنا كذا وسوينا كذا ورحنا عملنا مش عارف مين وبتاع وهو قاعد يسمعني يقول لي مم 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 وفي الاخر خالص يقول لي يعني قصدك تقول اعمل الحاجة الفلانية اقول له اه يقول لي طب ليش ما تقول من الاول أقول له يعني لو أنا جيت قلت لك كده إعمل الحاجة الفلانية دي مش هتزعل مني يقول لي ليش أزعل منك؟ لما نختلف مع بعض تبص تلاقي مش بشار دلوقتي إحنا طلعنا من بشار لحسن تلبس كل حاجة <تصفيق> لبشار المسكين لما 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 نختلف في وجهات النظر أبقى عايز أوصلك إن أنا إختلفت في وجهات النظر إحنا مختلفين في وجهات النظر بس الطريقة المصرية اللي وصلك بيها ان احنا مختلفين في وجهات النظر ممكن تاخد ربع ساعة علشان بس انك تفهم ان احنا مختلفين سوا في وجهات النظر لكن الطريقة العراقية في توصيل ان انا مختلف معاك او ان انا مش عجباني الحكاية ديا هي كده موافقين على ما انا بقوله ده وإلا اذا كنت ألقوشي بقى تبقى يعني ايه أنا عارف إن هي مستنية مني الكلمة دي فتبقى يعني تبقى دبل ومعرفش بعد كده في حاجات تانية في في أمور تانية مختلفة ما فيش داعي الكلام في في واحد ابن رافض وبيعلن عن رفضه. لما يكون مش عاجبني حاجة أعلن عنه بطريقة كويسة وبطريقة ظريفة لكن أعلن عن اللي زي ما قلت لما كمان لما جيت من مصر كنت كنت بتعامل مع أسوأ نوعين من الناس ممكن تتعامل معهم لو كانوا مش مخلصين واحد منهم مش مخلصين مية في المية لكن واحد تاني نصهم مخلصين ونصهم مش مخلصين هقول لكم على الأولاني بس عشان ما اقدرش أقول على التاني على المنبر واحد فيهم مباحث أمن الدولة لما تروح عند مباحث أمن الدولة ده اللي اختبرته مئة الف مرة اول ما تروح يسلم عليك لك اهلا يا دكتور ناجي كاميرا كنت صاحبه يعني مثلا يعني عارف احنا متربيين انا وهو طلع الكارت بتاعه اول مرة ويدهوني لي في نص الليل لو عندك اي مشكلة اتصل بي تشرب ايه في الاول مرة وثاني مرة انا قلت ده, ده ناس طيبين اوي يعني ناس زراف وحلوين اهم بيتعاملوا معنا بالطريقة دي يعني ده يعني ده يعني ده عطيني الكارت بتاعه وفي اي وقت ممكن اكلمه بالليل ما خدتش بالي ان دي الطريقه اللي اللي بيعملها معايا علشان يعمل لي كنترول وعشان يطلعني من فكره ان هو ده بتاع مباحث امن الدوله ومرات كثيره بيخيل علينا الكلام المعسول الظريف اللي اللي ممكن بنسمعه ودي بتبقى مشكلة لأنه بيخلينا ما نحكمش على الأمور بطريقة صح وما نتعاملش معاها بالطريقة الصح. ففي ابن رافض و... وبيعلن إنه رافض، وأنا على فكرة عايز أشجعك إنك تعلن اللي جواك بطريقة كويسة. أمين؟ لأن الطريقة اللي مش كويسة بتجيب نتائج عكسية. الكلام اللين يعمل إيه؟ يصرف الغضب. والكلام اللي مش لين بيهيج الخصومات وبيعمل مشكلة من حقك تعبر عن نفسك بأي شكل من الأشكال لكن ما ينفعش وانت بتعبر عن نفسك أنك تعمل دامج للآخرين ده ما ينفعش أنك انت تعمل كده ما بنصحكش أبدا أنك انت لما تكون رافض حاجة تقعد اوكي يلا خليها تمشي خليها تمشي ويعني لا ما بنصحكش انك تعمل كده بنصحك انك تعبر عن نفسك الحاجه اللي جواك تعبر عنها بطريقه صح في الوقت الصح امين؟ واضح اللي انا بقوله ها؟ لانك لما تعبر عن نفسك بطريقه صح بس في وقت مش صح مش هتتفهم صح ومش هيقبل منك تعبيرك عن نفسك بطريقة صح، بس في وقت غلط على فكرة أنا مش بتكلم عن حد ومش بتكلم عن موقف أنا بتكلم عن حاجة جنرال عشان كده مهم جدا أن أعرف إيه اللي خارج من بقيه أو من فمي أو من تمي واتفر حلجي أي حاجة وف... إز... وإزاي أقول الكلام ده عشان كده الكتاب قال ذوقا صالحا اعمل إيه علمني يعني ايه علمني يكون عندي ذوق يعني ايه علمني يكون عندي ذوق يعني يعني يكون عندي ذوق واضح مش كده ولا ايه عشان كده مهم جدا ان زي ما قلنا الابن ده ده ابن رافض وبيعلن عن رفضه على فكره انا بحب الخطاه اللي لما تيجي تكلمه عن المسيح يقول لك انا لا عايز اعرف المسيح ولا, ولا 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 عايز اتعامل مع المسيح النوع اللي زي ده مرات كتيره بيبقى اقرب للمسيح من النوع المتدين اللي بتقوله تقبل المسيح يقولك اه احنا لينا غير المسيح ده انا حاطط الصورة بتاعته بصليله كل يوم يا ابني مش صورة يا ابني مش, مش, مش بتصلي كل يوم يا حبيبي تقبل المسيح يقولك طبعا احنا لينا بركة غير المسيح ده انت لو تعرف ان انا بصلي ازاي وبعمل ايه اللي بيقول لك لا ومش عايزه ومش هقبله ومش عايزة اتعامل معاه تعرف توصل له وتعرف تتكلم معاه والروح القدس لانه شخص مخلص يعرف يوصل له ويعرف يغيره لكن اللي بيلف ويدور واللي بيلف ويدور واللي بيحاول ان هو يعمل فيها متدين بيبقى صعب جدا الكلام ده انا مش جايبه من عندي ده اللي قاله الرب في المثل اللي احنا قريناه لما بيكلم الكتبه والفرسيين وقال لهم العشرون والزناة سيسبقونكم الى ملكوت السماوات الله ازاي يعني العشرون والزنا يسبقون لملكوت ده احنا بتوع الدين ده احنا القاده الدينيين ده احنا الكهنه ده احنا الـ الـ بتوع الشريعه ده احنا اللي حافظين الكتاب من الجلده للجلده عارف ليه العشرون والزناه يسبقونكم الى ملكوت السماوات لان العشرون والزنا يعلمون انهم ذاهبون الى جهنم لكن المتدين اللي فاكر نفسه ان هو بتاع الكنيسه وانه جه الكنيسه كتير وحفظ اللي بيقوله الأستيس ناجي والقصص بتاعته والاختبارات بتاعته حفظها عن ظهر قلب وحاسس ان هو ما عندوش مشكله ابدا انه هو يجي الكنيسه بيبقى صعب جدا 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 ان الله يقدر يوصل له والروح القدس يقدر يبكته ويتغير. متفقين معايا في في القصه دي؟ عشان كده كل مزاد عناد الابن كل مزاد مشكلة الابن كل مزاد خطية الابن تعرف ان هو اقرب لملكوت السماوات من الابن الممثل الظريف بتاع الكنايس المتدينين هم اصعب ناس في قبول الخلاص ومعرفة المسيح مخلص شخص لحياتهم. ليه لان هم مش حاسين ان في حاجة ناقصاهم هم مش حاسين ان في حاجه محتاجين ت... محتاجه تتغير فيهم. هم بيصوموا وبيصلوا وبييجوا الكنيسه وبيسمعوا الخدمات وحافظين الكتاب وت... وت... بس تبتدي ايه من الايات يروحوا قارنها لك طبعا بالطريقه بتاعتهم لان في حاجات بت... بتبقى يعني ظريفه نص الايه صح ونصها غلط وملخبطه كده بس هم حافظين ولما تقعد معاهم تحس انك انت يعني انت قلت لكم الحكايه دي قبل كده مره بكلم واحد عراقي بقول له أنت مصدق أنك خاطئ قال لي آه مصدق أن يسوع تصلب عشانك قال لي آه مصدق أن يسوع هو الوحيد اللي دخلك السماء قال لي آه وبعد ذلك أنا فاضل لي إيه بصراحة وقفني خلني أنا مش عارف أقول إيه تاني كل الوعظة اللي في الدنيا وعصته له كل الحقائق الكتابية الأربعة خمسة قلته له كلهم بيقول لي عليهم آه طب أنت ضمن حياتك الأبدية قال لي لأ انا عايز اضمن حياتي الابديه ما لا يبقى يبقى طب لو مت دلوقتي تروح فين قال لي جهنم يبقى ما تجددش وبعدين سالني قال لي فاضل لي ايه هو الراجل ده فاضل له ايه يا اخوان يعني يعني انا نفسي انا نفسي احتارت معاه هقول له ايه هقول له قوم قدامي انا مش عارف اقول لك ايه يعني حلينا المشكله يعني بس انا بقول لك على المتدينين دول تيجي تقول له تصلي يقول لك ده انا بصلي الخمس صلوات تيجي تقول له مش عارفني يقولك يقول لك ده السبحة ما بيتفرقش ايدي ده ده انا ده ده انا عمري ما عملت ولا سويت ولا روحت طبعا انتو عارفين إن عندنا في بيوتنا كتير من ال من النوع اللي زي ده وانا قطعت الاب الملايكة هو انا بعمل ايه اصلا عشان اتخلص عارف بتعمل ايه عشان تتخلص انت مولود بالخطيه بالخطيه حبلت به أمي وبالاسم صورت أنا بعمل الخطية لأني خاطي مش خاطي لأني بعمل الخطية أنا بعمل خطية لأني خاطي ولأني خاطي حتى لو عملت خطية واحدة بس أنا محتاج يسوع وغفران يسوع وخلاص يسوع عشان أضمن الحياة الأبدية وإن ما كنتش أقبل غفران يسوع وخلاص يسوع النهاردة مهما كنت متدين حتى لو كنت الأسيس اللي واقف على المنبر ده وبيوعظك هتروح جهن أمين واحد من الأبناء هو الإبن الرافض الإبن الثاني الإبن الرافض ويظهر عكس ما يظن. وجاء إلى الثاني وقال كذلك فأجابه أنا يا سيد ولم يمضي خلي بالكم هو مين اللي كان عنده احترام اكتر لابوه لما لما نقرا الايات دي واحد قال له يا ابني اذهب اليوم اعمل في ما قال له مش رايح والثاني قال له حاضر يا سيدي انا يا سيدي لي يعني الثاني هو اللي احترم ابوه اكتر مش كده ولا ايه يعني ده, ده حتى كلامه كويس حتى كلامه جنده على فكره المتدينين أجدع ناس يستخدم التعبيرات الكتابية والطريقة الكتابية ولما يبتدي يتكلم ويستخدم الحاجات الكتابية دي تستعجب تستعجب بيعرف يتكلم أحسن من ويعرف يقولك تسلم عليه هو خاطئ وهالك وراح جهنم وتقوله أخبارك يقولك نشكر الرب كما لو كان يعني عارف مين هو الرب وعلاقته قريبة جدا منه مش كده ولا ايه الجلام في الثاني اللي هو ما يعرفش يسوع مخلص شخص لحياته لما تقول له كيفك وازيك؟ يقول لك اه كله كل الخليقه طئن مثلا كله تعبان كله مش عارف مين تحس يا ابني يا ابني انت ما تهز بالكلام بتاعك مره تاني بقول لك مش حلو انك تبقى رافض لكن حلو انك انت لما تبقى رافض تعلن عن رفضك علشان الناس تقدر تقودك للمسيح. التدين أخطر من, من الأشرار أخطر من أن واحد شرير يكون رايح جهنم المتدين اللي ما يعرفش يسوع مخلص شخص لحياته زي ما قال الكتاب أن دخول جمل من ثقب إبرة أيسر من دخول الناس المتدينين دول لملكوت السماوات عشان كده قال لهم من العشرين والزنات سيسبقونكم ليه؟ لان هم عارفين طبيعتهم، هم عارفين خطيتهم هم عارفين ان هم مش رايحين السماء. النوع الثاني هو الابن الرافض ويظهر عكس ما يبطن وده اللي مشكلته كبيره. النوع الثالث من الابناء الابن النادم والصانع لاراده الاب. الكتاب بيقول ولكنه ندم اخيرا ومضى. وعلى فكره ما يفرقش الله عند الله اجابتك للاسئله بتاعته. يعني خلينا اديلك لك عملي وانا قلت الكلام ده قبل كده ساعة ما اتجددت انا ساعة ما عرفت الرب يسوع مخلص شخص الحياتي الرب كان بيكلمني وكان بيكلمني بوضوح ما أقدرش اقول ان صوت مسموع في ودني لكن الصوت ماليني كده لدرجة اني ما عنديش شك في الموضوع وسألني سؤال كده ليه ما تسلمنيش حياتك ليه ما تقبلنيش مخلص شخص ليك شوفوا العنجهية اللي انا كنت بتكلم بيها قلت له اسمع بيقولوا عليك بتحترم ارادة الانسان بص الفلسفة بتاعت إني ال... anyway هو غفار لي خلاص ها عشان كده انا مش مش زعلان من نفسي كنت زعلان من نفسي زمان قلت له بيقولوا عليك انك بتحترم ارادة الانسان انت لازم تحترم ارادتي انا مش عايز اعرفك بارادتي انا مش عايز اتوب بارادتي انا مش عايزك جدد بإرادتي شفتوا غباء اكتر من كده واحد ربنا يقول له يا حبيبي تعالى عايز عايزك تسلمني حياتك يقول له انا مش عايز اعرفك بإرادتي اه لو أنا الله كنت عملت فيه ايه ناجي ده مش عارف أشكر الله إن مشان الله وعطاني فرصة تاني وخلصني بعد شوية يقول لي طب, طب انت بترفضني ليه ده مين اللي بيتكلم ده الله بيكلم انسان زيي بيتبجح قدامه وبيقول لي انا مش عايز اعرفك عشان كده عايز اطمنك حتى لو اللي عندك في البيت بيقولوا الكلام ده مفيش حاجه تقدر تقف قدام الرب والله يقدر يخلص ابنك او بنتك او مراتك او واتيفر اللي موجود عندك اللي انت بتصلي علشان امين دي حاجات دي حقائق احنا لو حصلت معايا هتبقى تحصل مع كل الناس قلت له عشان اصحابي عشان اصحابي انا مش عايز اعرفك عشان اصحابي هتخليني ما اتعاملش مع اصحابي مره تاني بعد شويه يقول لي مين قال لك ان انا مش هخليك تتعامل مع اصحابك يا سلام انا بقول لكم بامانه قدام الرب عن الحديث اللي حصل يا سلام يعني هعرفك واعرف الصيع اللي انا يعني اصحابي دول مش معقول ما هو انا هعرفك يعرف الصيع مش, مش ممكن نعرفك واعرف الصيع في نفس الوقت حد ربنا بيكلمه على على اللي في دماغه او يعني الناس اللي حواليه، وبعدين <تصفيق> الرب سالني قال لي مين قال لك ان اصحابك <تصفيق> هخليك تسيب اصحابك؟ قلت له لا هتخليني اسيبهم، لا انا متاكد ان انت مش مش هتخليني اعيش معهم وانا ما اقدرش استغنى عنهم. كم مره قلنا للرب كابناء انا بتكلم عن ابناء كم مره الله حاول يكلمنا وحاول يعمل علاقه معانا وحاول يغير حاجه في حياتنا واحنا في منتهى البجاحه وقفنا قدامه اللي مش عايزين ما اريد خليني في حالي انا كده كويس انا مش عايز اعمل القصه دي وفي الاخر قال لي اسمع صحابك مش هيكونوا موجودين معاك في جهنم لو صحابك ما عرفونيش هيروحوا جهنم بس مش هتقعدوا مع بعض ومش هتعملوا اللي انتوا بتعملوه مع بعض ومش هيبقى في علاقه صحبيه من اللي هي ديا في جهنم في جهنم كل واحد فيكم هيتعاقب لوحده وهيعيش في الندم لوحده ومفيش اللي بيشربوا سجاير مش هيولعوا في جهنم ومش هيقعدوا و... و... واللي بيشربوا م... اي حاجة يعني مش هتحصل ومقلسوم على فكرة مش موجودة في جهنم ولا فريد لطرش يعني أنا أنا بكلم عن الناس اللي أنا كنت بعزوهم الحقيقة ولا فريد لطرش موجود في هو يمكن يكون أنا معرفش هو... هو الاله عشان أنا ما بقررش ممكن يكون موجود في جهنم لكن مش هتسمع منه الربيع لأن ما ربيع في جهنم في صيف في حريقه انا مش بهرج انا بتكلم جد دي حقيقه الإبن الثالث هو الابن النادم والصانع لاراده الله لما ابتدى الرب يكشف لي الحكايه دي لقيت نفسي ما اعرفش بقى اللي حصل لي ولقيت نفسي بصرخ وبصلي وبقول انا خاطي كان حد يقدر يقول لي انك خاطي قبل ما اسلم حياتي للمسيح كنت احط صوابعي في عينيه خاطي ليه سويت ايه انا عملت ايه انا عشان تقول لي خاطي ده انا 17 سنة ده انا طلعتش من البيضة زي ما بيقولوا خاطي انا خاطي برضو ده انت اللي خاطي لكن عارف لما نروح وقلس ابتدى يتعامل معايا اول مرة اكتشف انه خاطي واول مرة اكتشف انه مجرم واول مرة اكتشف انه رايح جهنم في ابن بيرفض وبيبقى واضح انه هو رافض وفي ابن بيرفض وبيلف وبيدور وبيحاول يستخبى ورا التدين بتاعه. وفي ابن حتى لو رفض بعد كده بيندم وبيرجع. انا عايزك بقى ايه تاخد كده عشر ثواني وتفكر اي نوع انت من الانواع ديا. اي واحد من دول. هل انت اللي متخيل انك انت رايح السماء؟ لأنك مجرد بتحضر الكنيسة ونشكر الله بتدفع لنا ثلاثة دولار في العطا وإحنا ونشكر الله وإنت في الكنيسة ويمكن كمان يعني بتكلمش عن حد معين ممكن يكون عطينك مثلا وظيفة معينة في الكنيسة وصدقت نفسك أنت صدقت نفسك أنت بتوعظ ولا بترنم ولا بت بتطبل ولا اي حاجة يعني يعني مش مهم انت بتعمل ايه في الكنيسة انت مصدق نفسك ان انت انت رايح السماء السؤال النهاردة انت اي نوع من الابناء دول اوعى الفرصه تضيع منك سواء هنا في الاجتماع، في الاجتماع وانت بتسمعني او على الانترنت او في التلفزيون او في اي حته اوعى تكون مخدوع موجود في وسط الكنيسه متخيل ان انت الابن انت ابن لله ليه لان قالوا لك كده انك انت ابن لله ولا عملوا المصيبه السودة ان هم كتبوا لك عضويه في كنيسه معينه واصبحت عضو في الكنيسه على فكره لما نطلع فوق السماء شهاده العضويه بتاعت الكنائس مش هتاخدها معاك لإن شهادة العضوية ما بتدخلكش السما. شهادة يسوع المسيح بس هي اللي تدخلك السما. شهادة دم يسوع بس اللي تدخلك السما. حتى لو شهادتك كأسيس، حتى لو كلية اللاهوت بتاعتك، لو ما تعرفش يسوع مخلص شخص لحياتك هتروح جهنم، حتى لو كنت اللي بيوعظ دلوقتي على المنبر. أمين؟ ده النوع الثالث من الأبناء. طب السؤال ليه الابناء ما بتشتغلش في حقل الاب السماوي؟ حد طايل يا اخوانا؟ حد طايل اب سماوي اله زي ده يقول للناس اعملوا حاجه معينه وما يعملوهاش؟ واحد من ضمن الحاجات اللي ما بنقدرش نعمل عشانها او ما العمل انا بتكلم دلوقتي عن الابناء الحقيقيين المولودين من الله واحدة من الأسباب اللي ما بنقدرش نعمل فيها الشغل في الحقل السماوي الحرب الروحية اللي بيتعرض لها الإبن بمجرد أن يبدأ العمل خلي بالك الآيات اللي, احنا, اللي أنا كاتبها دياً ممكن تقرأها معايا بسرعة بيقول, بيقول لأننا لما أتينا إلى مكدونية لم يكن لجسدنا شيء من الراحة رسول بولس بيقول الكلمات بل كنا مكتئبين في كل شيء من خارج خصومات من الداخل مخاوف إلى هذه الساعة نجوع ونعطش ونعرى ونلكم وليس لنا إقامة، مين اللي بيتكلم ده؟ مين اللي بيتكلم؟ الرسول بولس مش كده؟ الرسول بولس اللي كانوا بيجيبوا المناديل على جسمه كده وياخدوها يروحوا يحطوها على المرضى فبتشفى الرسول بولس اللي كان بيمشي مع قدام الناس ممكن اللي عليه ارواح شريره كانت بتصرخ وتطلع. الرسول بولس الرسول بولس بيقول الكلمات دي الرسول البولس بيقول لغايه دلوقتي لما جينا مقدونيا ما كانش راحه وكنا مكتئبين، على فكره الرسول بولس ما كانش عنده اكتئاب لان الاكتئاب ده نوعين. اسمع معايا كويس قوي اللي انا بقوله ها. هو انواع كثيره بس انا هقول لك على نوعين. في اكتئاب تعمله لك الخطيه وفي اكتئاب يعمله لك تثقلك بالنفوس وانك تشوف اللي الرب عايز يعمله او الحاجه اللي انت عايز تحققها المجد الرب ومش قادر تعملها وما ابعد الفرق بين الاتنين في اكتئاب يعمله لك ظروفك اللي ما تقدرش تغيرها في اكتئاب يعمله لك المواقف اللي بتتحط فيها الفشل اللي ممكن يكون في حياتك أو في حياتي ده نوع من الاكتئاب ده ده اللي اسمه الاكتئاب اللي ليس حسب مشيئة الله أو الحزن اللي ليس حسب مشيئة الله واضح اللي أنا بقوله مش كده الحزن ده ولا الاكتئاب ده في النهاية يقضي عليك في النهاية يخليك تتعزل عن الناس في النهاية يخليك تنسى اصلا الفيجن بتاعتك او الرؤية بتاعتك او اللي الرب عايز يعمله بيك لكن في اكتئاب تاني مع المؤمنين اللي عايشين صح اللي زي الرسول بولس ليه لانه بيصلي لاجل المحتاجين وبيصلي لاجل المكتئبين وبيمشي ويروح يعمل الخدمات اللي الرب عايز يعمله وفي كل مكان بيلاقي خصومات وبيلاقي مشاكل طبعا لو هو يلاقي خصومات ومشاكل وحاجات من كده وما يحسش بيها ويبقى فرحان على طول وطاير على اجنحه الريح زي ما بنحاول نمثل على بعض يبقى انسان مش طبيعي يعني يبقى في حاجة في دماغه مش مظبوطة، يعني لازم 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 تفهم البالانس الحقيقي. الكتاب بيقول إن مكتئبين لكن غير إيه؟ آه يعني يعني مكتئبين، يعني في حاجات حوالينا أنا بتكلم عن الإكتئاب بتاع الخدمة، أنا بتكلم عن الإكتئاب بتاع الصراع الروحي، أنا بتكلم عن الكونفليكت اللي بيحصل بين الأشواق الروحية واللي بيحصل معانا بسبب الخدمة. الاكتئاب ده ما تخافش منه لأن الاكتئاب ده بيعمل حاجتين بيزود التوبة بتاعتك وبيديلك قوة انك تقدر تكمل وتشوف يسوع في الاكتئاب ده وهو موجود يحول كل دقيقة من الاكتئاب ده لفرح الاكتئاب التاني دمرك وبصلي ان الناس تقدر تفهم الفرق بين الاثنين والاكتئاب الاولاني دوا الاكتئاب الاولاني ده اللي هو اللي بيدمر ده مرتبط بالامور المادية ومرتبط بالمشاكل ومرتبط بالاحتياجات والفشل والارواح الشريرة اللي بتشتغل معاك حاجات كثيرة مرتبطة بيها لكن اللي بيشوف عمل الرب وبيكتئب واحد زي نحمية لما شاف ان اورشليم اسوارها محروقه وابوابها محروقه واسوارها مهدومه حصل له ايه؟ ما فرحان كده ومبسوط وبيقول ده بيقولك لا بيقولك جلست وصمت وبكيت ونحت الله يعني حصل له ايه في النهايه؟ اكتئب مش كده ولا ايه؟ ها؟ أه؟ لكن الاكتئاب بتاعه حتى دخل للملك وهو مكتئب والملك بصير كده قال له ما هذا إلا كآبة قلب لكن الاكتئاب بتاعنا حمية ده الاكتئاب الروحي إنجاز التعبير بتاعنا حمية ده كان سبب في أن أسوار أورشليم المهدومة البني وابواب اورشليم المحرقه انها ترجع مره ثاني يبقى فيها ابواب والناس اللي هم مشردين في الدنيا كلها ليه لان في واحد حزن حسب مشيئه الله حزن وقعد قدام الله واكتئب قدام الله ودي حاجه ما تقدرش تعملها انت باي قوي ما تقدرش تروح تقول انا انا هكتئب على ابني دلوقتي يعني علشان لما اكتئب يقوم ربنا يعني يخلي باله من الواد ويعمل معاه حاجه كويسه، لا لا لا، لما تثقل بالروح القدس تلاقي نفسك وانت مكتئب تلاقي نفسك فرحان. كمان ازاي يعني وانا مكتئب الاقي نفسي فرحان؟ مش هعرف اشرحها لك وهتاخد مننا وقت كبير في الموضوع ده، لكن اللي بيكتئبه حسب مشيئه الله لما تقول له كيفك؟ يقول لك اشكر الرب. وبيقولها من كل قلبه بيقولها بانتصار مع أنه هو مكتئب بالنسبه للحاله الروحيه اللي بيصلي عشانها لكن اللي مكتئب الثاني ده اللي احنا بنتكلم عنه المكتئب بسبب ظروف الحياه قول له بس اخبارك ايه تلاقي لسته بلاوي يذكرها لك وليسته مشاكل وليسته حاجه طويله كده تجننك في من ضمن حد جرب اللي انا بقوله ده ها متهيألي كلنا جربنا النوع الأولاني بتاع الإكتئاب ده، لكن أنا بتكلم عن إنه يشوف الأبواب المحروقة بالنار والأسوار المهدومة ويقول أنا أنا لازم أنا, أنا أنا لازم أطلب وجه الرب علشان يعمل حاجة معينة في حياتي وده هيكون هي سبب انتصار زي ما إحنا قلنا، وباي ذا واي مفيش نهضة من غير إكتئاب روحي ما فيش نهضة لا على مستوى الفردي ولا على المستوى الاسري ولا على مستوى الكنيسة من غير ما اعرف من غير ما اقعد قدام الله والله يديني تسقل للنفوس ويديني دموع علشان النفوس وبعد كده الله يبتدي ياتمني على عمل معين عشان يغير به الامور والظروف المحيطة بي. امين. انا عارف ان دي حقائق كتابية بعضكم عارفها وبعضكم صعب قوي ان هو يعرفها. الحرب الروحيه ليه الابناء ما بتعملش في حقل الاب؟ الحرب الروحيه اللي بيتعرض لها الابن بمجرد ما يبدا العمل. شوف لما تعرف يسوع مخلص شخص لحياتك وانا قربت اخلص فاضل لما لما تعرف يسوع مخلص شخص لحياتك تلاقي كل اللي كان عدل في حياتك تحس ان هو ابتدى يتلخبط. دايما لما بتكلم في الموضوع ده بفتكر مثل كان عندنا واحده اخت من خلفيه ارثوذكسيه وكانت عايشه بمزاجها ويعني تسهر وكانت مؤدبه وما كانتش يعني وحشه يعني عشان ما تتخيلهاش يعني لكن لما كانت ترجع بالليل جوزها تلاقيه مبسوط وفرحان والثاني سكران وبيشرب والدنيا ماشيه كويسه قوي وياويله لو قال كنت فين تديله على والأمور ماشية وما فيش مشاكل والصبح زي بكرة زي بتاعك فجأة ربنا ساقها للكنيسة بتاعتنا أول ما دخلت لقيتنا بنسقف وبنهيص قالت يا دي المصيبة السودة هو في حد بيسقف في الكنيسة في الكنيسه بيسقفوا فيها دي دي الكنيسه دي الكنيسه لازم تقعد فيها محترم ومكتئب وحالتك بلا كده علشان يبقى تبقى بت بت بتعبد ربنا يعني لازم تبقى حاجه معقوله الكنيسه بيسقفوا فيها لا 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 هم الانجليين كده بيسقفوا في الكنيسه وفيهم مجانين بيرقصوا كمان ده ايه فيهم مخابيل بيزغرطوا كمان بيهلهلوا في ال في الاجتماع الا دول الا دول أشكر الله لاجل المجانين والمخابيل اللي بيسقفوا بزغرطه بييئسوا وبيهللوا مش كده برضو ولا ايه امين خدت بعدها وطلعت واحده من الاخوات طلعت وراها يا ستي ماشيه ليه قالت لها هي دي كنيسة في كنيسه يعملوا فيها كده في كنيسه يسقفوا فيها في كنيسه يستعملوا فيها الطبله في 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 الموسيقى معقوله دي كنيسه احنا فين في فرح احنا في كباريه قال يعني البت خلاص يعني كل حاجه ماشيه في حياتها مظبوطه مع عدا الطبله اللي في الكنيسه هي اللي عقدتها من الكنيسه الرب عطى حكمه للاخت دي معناها محتاجه حكمه كتير قوي قوي بس كانت اني anyway واي عطى حكمه للاخت دي قالت لها طب بصي يا ست تجيتي الكنيسة تعالي اقعدي اسمعي شوفي سيبك من اللي بيسقف ومن اللي بيرقص ومن اللي بيعمل بس تعالي ودي كان جيتي غلطة عملتيها كمليها دخلت قعدت بعد ما خلصنا الترنيم الرب استخدم واحد من الخدام يتكلم اني واي في نهاية الخدمة هبلت يسوع مخلص شخص لحياته وكتب اسمها في سفر الحياه او اعلن عن ان اسمها مكتوب في سفر الحياه عشان واحد صاحبنا ما يقوليش هو كان اسمها من الاول وحاجات انتوا عارفين القصه دي بس اني anyway واي ف وخلص بعدها بللتين 2000 جت فقالت لي انا عايزاك تصلي معايا عشان امتلق من الروح القدس دي لسه طازه وجايه من الخلفيه او وجايه يعني هي هي بس يعني انتوا عارفين التدين بس عايزه عايزه ابتلي بالروح القدس، قلت لها تعالي نبتلي بالروح هي ما عندهاش فكره عن البطيخ، فانا حطيت ايدي عليها وبصلي لها، انا بلمسها من قبل ما نقول ولا نعمل حاجه راح دب وقع على الارض واتكلمت بالسنه وخدت بعضها ومشيت، الكلام ده كان تقريبا الساعه 12 بالليل، الساعه 1 بالليل بتتصل بي بتقول لي يا سيسي يا سيسي انا حاسه ان انا وبتتكلم بالسنه في التليفون، انا بقول لكم بالظبط اللي حصل وابتدت تتغير تتغير حقيقي يعني تتغير مية 180 درجة. لي المفروض إن جوزها يعمل إيه؟ يرقص بها ويفرح وحاجات من كده مش كده ولا إيه؟ دي 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 بتاع من أول يوم خلى عيشتها نيلة. قالت له يعني لما كنت بجيب من العالم وكنت ببقى سهرانة وبخش ما كنتش تقدر تفتح بقك معايا. دلوقتي لما اجي من الكنيسه واروح لك الساعه تسعة فرحانه ومبسوطه ان ربنا خلصني تعمل اللي انت بتعمله ده. حد فيكم جرب الحكايه دي؟ كل الاشرار اللي حواليك لما كنت بتشرب وبتسكر وبتعمل اللي انت بتعمله ما كانوا كنت حلو وكنت تمام التمام. ربنا سأك لكنيسه انجيليه او حتى اي كنيسه ما هو خلاص موجود في كل كنايس بيضويه يعني الله بيتكلم للناس في في الكنائس المختلفه فسأك لكنيسه وعرفت ومخلص شخص لحياتك روحت لقيت في عفريت راكب مراتك او راكب جوزك يعني يعني وفي حاجه مش مع في في مصيبه حاصله في البيت ليه ايه اللي حصل لانك فلت من تحت ايده وهو عارف ان انت ضمنت حياتك الابديه اتغيرت المشن بتاعه ابليس لان المشن بتاع ابليس الاولانيه او العمل بتاع ابليس او الحاجه الخطه بتاعه ابليس كان يهمه انك ما تعرفش يسوع مخلص شخص لحياتك لكن ونس ان انت عرفت يسوع مخلص شخص لحياتك وفلتت من تحت ايده اتغيرت المشن بتاعه بالمشن بتاعته ان هو يعرفك في عشتك لغايه ما يجي يسوع حد موافق على اللي انا بقوله ده؟ ها؟ عشان كده اللي بيحصل الحرب الروحيه باللي بيتعرض ليها الابناء الحقيقيين لان ابليس ابليس ما بيحاربش خطاه، على فكره هو ما بيحاربش خطاه ليه؟ لان هو عارف يعني سهل جدا انه يحطهم في الخطيه وانه يعملوا الخطيه وانه يشربوا الاسم كالماء وانه عايشين بمزاجهم فهو يعني ما بيضيعش وقته هو مع الخطاه. هم بتوعه وعايشين معاه وبيتصرف معاهم زي ما هو عايز طبعا لازم يقرفهم لان هو بيكره الجنس البشري كله لان الجنس البشري هو اللي ليه فرصة الفداء اللي فداه يسوع على الصليب فهو بيكره الجنس البشري كله وبيعذب الجنس البشري كله بس هو عنده التنشن او حاجة كده بتكذبه شوية للي يعرفوا يسوع مخلص شخص لحياتهم انا خلصت النقطه ديا مش عايز انهي من غير ما أقولك لك تقول لي ياه وخصوصا لو كان حد بيسمعنا دلوقتي على التلفزيون يقول لك ده انا مش عايز اعرف يسوع ده, ده انا مش عايز اعرفه ليه ما انت بتقول اهو لما تعرف يسوع تخش في حرب روحيه ويبتدي العدو يقرفك في عشتك فخلينا بعيد عن يسوع علشان ايه لا عايز أقولك نقطتين النقطه الاولانيه انك عرفت يسوع ما عرفتش يسوع انت في حرب روحيه وابليس هيرفك ويطلع عينك لغايه النقطة الثانية لما الحرب الروحية تبتدي عليك ويكون معاك يسوع يحول الكسرة لنصرة لما يبقى في حرب روحية حقيقية يديلك أنت القوة والانتصار إنك أنت تكون صاحب الكلمة الأولى والأخيرة عشان كده بما إن احنا هنتألم في العالم بشكل أو بآخر يبقى نحب نتألم حسب مشيئة الله تحت الأمبريلا بتاعت الله تحت السيطرة بتاعت الله علشان نقدر في النهاية إن خفة ضيقتنا الوقتية اللي بيقول عنها الكتاب تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي. أمين؟ أمين؟ دي آخر حاجة احنا عايزين نتكلم عليها خلصنا الحرب الروحية اللي بيتعرض لها الابن مش عايزك تخاف من الحرب الروحية شوف رسول بولس قال كل تدريب في الحاضر يرى انه للحزن مين في الاطفال الصغيرين بيحب يروح المدرسة يعني من اول يوم كده الواد نازل عليه يعني ربنا فتح عليه وبيحب يروح المدرسة وبيحب يقعد في المدرسة وبيلتزم بالواجب وبيعمل اللي عليه وماشي حد شاف حد بالمنظر ده انا ما شفتش في حياتي يعني الحقيقه حد شاف حد شاف طفل بالمنظر ده لكن انا فاكر زمان زمان لما كنتش احب اروح المدرسه كنت اصحى الصبح ابقى مش سخن اقول لماما حط ايدك على دماغي كده بين عليا سخن هي عارفه طبعا القصص دي انا مش سخن ولا بتاع وبطني بتوجعني ومش قادر اتحرك وبتقول لي ايه هي عارفة القصة يعني ما عملتهاش كتير بس سي يعني انها لو عملتها مرة وقالت لي خلاص بلاش تروح النهارده المدرسة اضمن بس ان الميعاد بتاع المدرسة عادة لو الساعة تمانية الساعة 8 وربع تلاقي الدنيا كلها عفاريت الدنيا بتتنطط فيا ولا في سخونة ولا في برد ولا في حاجة معينة ليه لأن أنا مش عايز أروح المدرسة مش عايز أتعلم مش عايز أتزنق مش عايز أتحط في الموقف ده ده بالظبط حياتنا كمؤمنين حدش فينا عايز يمر باختبارات روحية معينة أنا بتكلم عن الاختبارات الروحية مش الاختبارات اللي أنت تجيبها لنفسك ولا المشاكل اللي أنت تعملها لنفسك أنا بتكلم عن الاختبارات الروحية اللي الله بيختبرنا بيها مش علشان يحطمنا لكن علشان يرفعنا لكن علشان يعلمنا لكن علشان لما نمر بالظروف دي مره تاني نبقى عارفين ان ده اللي حصل معانا وعارفين ان ايده بتتدخل في الظروف اللي زي دي الحرب الروحيه يا اخوه اخوات ده امتياز من الله للمؤمنين الحرب الروحيه ايه ممكن تبص اللي جنبك قول الحرب الروحيه دي امتياز احنا بنتكلم عن الحرب الروحية دي كهم وغم ومشاكل وتعب للمؤمنين لكن انا من خلال خبرتي البسيطة انا شايف ان الحرب الروحية اللي بيعملها إبليس معايا ديا ده امتياز ليا عارف ليه؟ لانه لما بيحطيني في المواقف اللي زي دي ولما الرب بيسمح لي ان امر في المواقف اللي زي بيكبرني ويعقلني ويفهمني ويصحيني ويبتدي يعتمد عليا ومستحيل حيقدر يعتمد عليا الا لما اكبر مرات كثيره كنت اساله لما روح الجزائر مثلا وتحصل معايا مشكله مع قوات الامن الروحيه وقوات الامن الجسديه اللي موجودين اقول له يا رب يعني انا انا جاي من امريكا للجزائر عشان اكلمهم عندك وبتاع بتخلي الموضوع سهل يعني يعني كمان يعني فاكر مره من المرات انا هخلص انا عارف ان طولت عليكم فاكر مره من المرات رحنا في اجتماع من الاجتماعات وصورنا اجتماع تحت الارض والشبابيك كلها مقفله وبتاع حاجات من كده صورت بالكاميرا بتاعتي وبعدين بقول للقسيسي اللي كان معايا قلت له اسمع أنا كل اللي صورتهم للاجتماع ده بتاع خمس دقايق فبقول له أنا عايز حتة يكون فيها كده في الجزائر فيها خضرة وجبال وبتاع علشان أصورها علشان لا قال لحد في المطار يفتح الشريط ويفكر إن أنا جاي أصور الناس دول بس وبتاع فيعني عارفين الحكمه الانسانيه يعني لما لما تلاقي لما لما تكتشف انك انت يعني بس انبه اخواتك بقى يعني فانا عمال اقول له بقى ونصور جبال ونصور ناس ومش عارف مين عشان لو البوليس مسك الشريط يشوف الحاجات دي انه يعني يعرف ان احنا مش جايين نصور الكنيسه اللي تحت الارض الراجل المسكين وكنا في رمضان وكان قبل الفطار على طول فالناس عماله تجري بسرعه علشان تاكل انتوا عارفين طبعا قبل الفطار بيبقى الدنيا زحمه ازاي فاجي في حته معينه قال لي هي دي الحته دي اكتر حته ما حدش يخلي باله منك فيها صور دلوقتي هنا انا برفع الكاميرا كده حطيتها في وشي لقيت واحد من البوليس بيعمل لي كده طلع العربيه على الجنب وعسكري جه قال لي وريني الكاميرا انت انت جزائري انا طبعا عملت نفسي ما بعرفش عربي وخليت الجزائري هو اللي يرد عليه وخليته يكلمني بالانجليزي عشان انا يعني بقى انبه اخواته عارفين آه يعني انبه اخواته في أسئلة عن نفسه انبه اخواته على الانيووي anyway, انبه اخواتي اشكر رب مسك الكاميرا كده وقال الكاميرا دي بروفيسينال يعني حاجة متخصصة يعني حاجة بروفيشنال لازم نجيب واحد من الهيد كوارتر عشان يشوفها واحد ايه يا عم الريس بتاع البوليس لازم يجي علشان يشوفها من الهيد كوارتر <تصفيق> بعدين انا رفعت قلبي للرب قلت له ده الموضوع بقى مش مطار وهياخدوا الشريط ده احنا رايحين الهيد كوارتر يعني حناكل ضرب يعني هيبقى تمام أه وحيشوفوا الموال اللي موجود في التيب يعني نعمل ايه؟ الرب اعطاني فكره كده بسيطه قال لي ولا حاجه خليهم يجيبوا واحد من الهيد كوارتر انا اخره وانت امسح الشريط اللي موجود. فانا طبعا مش قادر اقول للقسيس اللي جنبي الجزائري القصه ديه. فقلت للـ للـ قلت له بالانجليزي قول له اه عايزين واحد من الهيد كوارتر يجي عشان يشوف الكاميرا. فطبعا الاسيس الجزائري المسكين اللي جنبي مش عارف انا ايه اللي انا هعمله ولا ايه الخطه دي ففاكر ان انا ناسي ان الكاميرا فيها السبع ثمان دقائق دول فهو قاعد يبص لي كده ويدوس على رجلي لما قطع رجلي وعمال يقول له يابا مش يا حبيبي مش عارف ويكلم في الراجل وده ضيف وبيصور الجبال ومش عارف مين وانا اقول له سيبه وجيب حد من الهيد كوارتر لاحسن ياخد الكاميرا هو تبقى واقعته سوداء يعني ف والراجل المفروض ان هو مسك الجريمه اللي هي الكاميرا ياخد الشريط ويطلعه من الكاميرا وياخده مش كده ولا ايه؟ سابوا معايا ناس طيبين يعني بس خلي بالكم ان هم في واحد من فوق متحكم في الامور فانا قاعد كده دايس على الزرار بتاع المسح بتاع الكاميرا دي والزرار عمال عمال يمسح واقول له يا سيدي سيبه يجيب من الهيد كوارتر You have to get one from the headquarter لأن أنا خايف يجيب لي واحد من اللي جنبه يشوف الكاميرا فأنا عايزه يبعت للهيد كوارتر يجيب الهيد كوارتر دول جم بعد ربع ساعة تقريبا الليترالي اللي أنا بقوله لكم ده أنا إحنا قاعدين في السيارة بتاعتنا و... وسيارة بوليس فيها أربعة انفار عاملين لنا بالبنادق بتاعتهم كده قال يعني احنا يعني في حرب اه حرب ايطاليا عارف يعني يعني كل واحد ماسك البدوية كده وبيشاوروا لنا ورانا وطبعا انتصروا انتصروا هم ليه؟ لان هم هياخذونا للهيد كوارتر. وانا بقول له هو ليه الغلب ده؟ هو ليه ليه القصه دي يعني؟ مش انت متسلط في مملكه الناس حيودونا هناك ما حدش عارف هيعملوا فينا ايه؟ المهم هو ظبط حك... الوقت ان البوليس يجي لنا في الوقت ده نسوق ورا البوليس لمدة معينة نوصل الهيد كوارتر كان فاضل على الشريط اربع ثواني دخلنا عند الست السد الزابط كان اسمه احمد لغاية دلوقتي الزابط احمد ده قاعد حواليه كده بتاعتها خمس ست زباط واحنا المقبوض علينا بقى والضالين فهو يعني هو اللي هيحاسبنا فراح بص للكاميرا كده وفي منتهى القلاطه كده قال دي مش كاميرا بروفيشنال يعني دي مش كاميرا بروفيشنال طب وماله نعمل ايه بقى بعد كده؟ قعد يبص للناس كده كما لو كان بيستفتيهم يعني نعمل ايه في البتاع ده وبعدين راح قال لي جو روح روح قلت له يا حزابيط لو انا طلعت من عندك مسموح لي اصور المناظر الجميلة بتاعت الجزائر ولا قال لي مسموح لك طبعا هو بيتكلم بكبرياء يعني قال لي مسموح لك قلت له طب لو حد تاني قال لي تعالى قبل الظابط احمد اقول له ايه ما باجحة بقى ما انا خلاص مسحت اللي في الشريط فلو عايز اشوف الشريط ده قال لي قول له الزابيط احمد قال صور زي ما انت عايز تشكرين يا باشا سلمنا عليه وطلعنا رجعنا البلد اللي احنا رجعنا الاجتماع اللي احنا كنا عاملينه عملنا اجتماع ثاني المره الاولانيه سجلنا ست دقائق المره الثانيه سجلنا 45 دقيقه انت واخد بالك ما اللي بيحصل اللي انا بقوله هو ايه السؤال هو ليه الله يسمح بكده انا عندي اختبارات هتقعدكم لبعد بكره لو عايزين تسمع ليه الله يسمح بالزنقه ديت ليه الله يسمح بواحد بتاع بوليس يجي ويطلعنا ما كان يعني فوتها العمليه دي واحنا كنا صورنا وخدنا الشريط ورجعنا، عارف لو كان فوتها الحكايه دي ما كنتش عرفت احكي لكم اختبار على المنبر النهارده. ما كنتش عرفت ازاي ان الهي ليت اب، تعالوا نرنم ما كنتش عرفت ان الهي متسلط في مملكه الناس. ما كنتش عرفت انه بيظبط الامور بالثانيه. اوصل قدام الضابط فاضل اربع ثواني على الطيب وهو يتمسح. ما كنتش عرفت كنت سجلت ثمان دقائق بس لكن لان ده حصل انا سجلت خمسه على فكره الشريط لسه موجود عندي. اللي كنت سجلت 45 دقيقه بدل الثمان دقائق سجلت خمسة واربعين دقيقه. ما كانش إيماني كبر في مواقف تانية اتحطيت فيها مع مباحث أمن الدولة في كل دولة أنا رحتها ما كانش إيماني كبر لأن لما حصل معايا القصة دي لما يحصل معايا حاجة تاني في مصر ولا غير مصر أقول مش فاكر الجزائر ده أربع ثواني أربع ثواني هو كان متحكم فيهم ما حدش يقدر يمد إيده عليهم أنا مش متروك للظروف أنا كبرت كفاية أن أعتمد على إلهي اللي مكتوب عنه إنه يحيي الموتى ويدعو الأشياء غير الموجودة كأنها موجودة <تصفيق> عشان كده الحرب الروحية دي بركة الحرب الروحيه اللي تتحط فيها وتنتصر فيها دي بركه ليك، دي تكبرك، دي تنميك، دي تخلي ايمانك يزيد، يخليك تدعو الاشياء غير الموجوده كانها موجوده، يخلي عندك برسبكتفز، عندك تطلعات وامور انت تحكم عليها قبل ما تحصل، يخليك تشوف الحاجه اللي, اللي الرب عايز يعملها من قبل ما تحصل، يخليك انت ان كنترول. مش يخلي الظروف ان كنترول. أنا عارف إن كل الحرب الروحية وكل التجارب بتكون للحزن في وقت من الأوقات، لكن النهارده بشجعك. مش بشجعك تقول يا رب هات لنا شوية حروب ولا هات لنا شوية مشاكل. سيب نفسك للرب اللي عايز يعمله معاك. هو حاسب الأمور بالثانية. احتياجاتك عارفها، مشاكلك عارفها، قضايا اللي قدامك عارفها. النقصات بتاعتي وبتاعتك عارفها الكل حاجة عارفها ولو أنه هو عارفها فأنا كل اللي أقدر أعمله أن أنا استسلم بين إيديه وأن أنا أقول يا رب أنا موافق على أي حاجة تحصل في حياتي لأن أنا بثق فيك لأن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله صلي صلي وقول يا رب أشكرك 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 لأجل كلماتك ليا أشكرك لأجل تشجيعك ليا النهاردة. أشكرك لأن الحرب الروحية اللي أنا كنت فاكر إنها هتهدني لا دي هتقويني ودي هتخليني أقف على رجلي مرة تاني,
1: قوة تاني
0: صلاة على فكرة يوم الأربعاء الساعة سبعة. بنيجي نصلي فيه والبركة اللي بناخدها يوم السبت والحد لأن في ناس بتيجي اجتماع الصلاة وبتصلي عشان الرب يدينا بركة اجتماع السبت والحد. آآ عايزين نصلي عشان بعض وعايزين آآ نطلب من الرب إن هو يصنع أمر جديد في وسطنا. آمين. ماجداً للرب. ونعمة ربنا مخلصنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس تكون معنا وتدوم
1: فينا وتحفظنا غير عاسرين الى يوم مجيئهم امين